0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Los agricultores europeos ponen de cabeza al continente, mientras que Irlanda del Norte insiste en independizarse del Reino Unido. Hoy ponemos el foco de nuestro telescopio en los posibles cambios exigidos desde las calles.
2: Junto al investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional... Profundizaremos en el impacto regional de las multitudinarias protestas agrícolas y las repercusiones del post-Brexit.
0: En Telescopio,
2: te acercamos a los hechos
0: más allá de las noticias.
1: Las protestas en Europa por parte de los agricultores ponen en jaque a los políticos en plena campaña por las elecciones europeas, al abrir con sus exigencias, a través de la protesta, una ventana de cambios y oportunidades.
2: El efecto de difusión de las multitudinarias manifestaciones que comenzaron en Francia y se extendieron a España, Italia, Rumania, Países Bajos y Alemania, entre otras naciones, dan muestra del descontento social que se multiplica.
1: El denominador común es la creciente indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Sin embargo, cada país tiene su reclamo propio que hace valer en cada jornada.
2: La lista de reivindicaciones es larga y las imágenes de enormes tractores bloqueando las calles europeas se repiten. La agricultura representa el 1,4% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea.
1: Los granjeros y agricultores amenazan con bloquear las capitales europeas y exigen un cambio en la política agraria europea, así como la suspensión de las numerosas restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros de bajos precios.
0: El
3: entrevistado.
1: Nicolás, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Bueno, buen día Alejandra, es un gusto como siempre conversar con ustedes.
1: Igualmente, eh, Nicolás, los agricultores eh, están realizando protestas. En toda Europa nos llegan permanentemente las imágenes de tractores obstruyendo las calles, bloqueando puertos y hasta arrojando huevos al Parlamento Europeo por una larga lista de, de quejas que van desde las políticas económicas y reguladoras hasta las ecológicas, entre otras. ¿Y ¿Cuál es la situación actual y por qué están protestando los agricultores en Europa?
3: Bueno, estas protestas tenemos que entenderlas en, en, en el marco de, de un contexto particular asociado a algunos factores exógenos como fueron la, la guerra en Ucrania, los efectos que todavía permanecen de, de, de la pandemia y algunas iniciativas de política relacionadas con este, el la regulación de la agricultura, tanto en lo que sea el, el uso de, de, de productos, de, de insumos para la producción, como objetivos climáticos que se ha planteado la Unión Europea, que llevan a que ese combo de elementos afecte la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces estos productores ven amenazada su, su supervivencia, sobre todo los, los productores más chicos, a pesar de que recordemos que alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la política este, agrícola común, bueno, lo que perciben los agricultores es que su supervivencia como, como sector está en riesgo y en ese marco es que se, se lanzan estas fuertes manifestaciones. Todo esto además ambientado por un contexto electoral, uh -huh. recordemos que a mediados de junio vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, lo que también les da una oportunidad a este poderoso grupo de presión para poner sus reivindicaciones otra vez arriba de la mesa. Uh
1: -huh uno cuando escucha las declaraciones de quienes están protestando la indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas eh, se repite pero además hay reclamos propios de cada país eh, recordemos que todo arrancó en Francia pero de, de manera veloz comenzaron a realizarse protestas en Italia, en España, en Rumania Polonia, Alemania, Países Bajos, eh, entre otros ¿no? ¿en dónde se está viviendo la situación más delicada?
3: Y bueno a ver, es, es, es interesante lo lo que lo que planteas porque hay un efecto de difusión. Ajá. El efecto de difusión tiene que ver con la demostración. Una vez que se realizan protestas en, en, en un país y se visualiza que esas protestas no solamente tiene que ver con políticas nacionales, sino con políticas que este están radicadas en el marco de la Unión Europea, es que se se generan esas oportunidades para que los grupos de otros países se sumen a esas reivindicaciones, de forma más o menos coordinada, no tiene que ser necesariamente concertada, sino que justamente hablamos de, de este efecto de difusión. En el muy corto plazo lo, lo que sucedió en Europa es que en, en, en el marco del apoyo que la Unión Europea procuró darle a Ucrania en el marco de la guerra, se abrieron las importaciones de productos este, alimenticios desde Ucrania hacia el mercado común europeo. Eso sumado a la inflación, sumado al incremento de los costos de la energía y, y otros fenómenos económicos, genera una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces, como tú bien decías, se generan estas protestas primero en Francia, pero luego, como estas problemáticas son comunes, más allá de la especificidad de cada país, es que se extienden a, a, a otros países. Los, los países más, más afectados, ¿Sí? los, los, los aquellos, este, tu, retomando tu pregunta, ¿en, en, en qué países, las situaciones más acuciantes. Yo creo que eso se correlaciona bien con el peso de, de, del sector agrícola en cada uno de los países de la Unión Europea. El, este sector es más importante en algunos países, como Francia, como Irlanda, como Polonia, mientras que en otros países de la Unión tiene un peso relativo menor. Creo que tiene más, más bien que ver con eso que con problemáticas específicas en sí de cada país.
1: Nicolás, en todas estas semanas de protestas, ha quedado en claro que los agricultores son capaces de causar varios trastornos y de ser escuchados, y eh, que deben ser escuchados por lo que significa para cada uno de los países donde se están desempeñando. Eh, hace tiempo que el campo viene dando señales de agotamiento. Eh, ¿Por qué no se los escuchó? ¿Se los ha subestimado? Bueno,
3: primero que nada, eh, enfatizar en, en, en lo que tú este, me preguntabas, de que son un, un grupo de presión muy poderoso, ¿verdad? Este, históricamente, con en la, en la construcción misma de, de la Unión Europea, retomo mi, mi, mi comentario anterior, sí. este, la política agrícola común este, recibe un tercio del total del presupuesto de la Unión Europea, y, y, y eso se, se explica en parte por, por, por la capacidad de, de organización y de, de ejercicio de presión que tienen este, los, los grupos agrícolas. Después... En cuanto a este, la coyuntura, bueno, la, la, la amenaza de lo que significa la apertura del mercado, las regulaciones este, relacionadas a, a, a climáticas, ¿verdad? Este, sabemos que hay algunos targets del, de la Unión Europea que tienen que ver con la reducción de emisiones que afectan al, al sector agrícola. La Comisión Europea argumenta que este, ha brindado respuestas para ello, que este, algunos subsidios atados a reducciones de emisiones Podrían este, compensar la, la pérdida de rentabilidad que supone transitar esta vía. Lo que argumentan los productores es que son procesos muy complejos, procesos muy costosos, muy burocráticos y que, y que a los que no logran acceder que finalmente no, no terminan funcionando en la práctica. Yo creo que ahí hay un espacio para la, 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 el, el rearmado más específico de estos incentivos de cara a, a alcanzar las metas de la Unión Europea. Pero creo que en el fondo hay, hay algunos elementos más centrales que tienen que ver con que los agricultores se plantean que su mercado siga siendo protegido, entonces eso implica, por ejemplo, este, volver a cerrar las, las importaciones desde Ucrania, no firmar el acuerdo con Mercosur, que sabemos uh -huh. que es un tema que está arriba de la mesa y, y, y que preocupa fuertemente a, a este sector, y que este, las, las, las emisiones, la, las, las metas de, de reducción de emisiones al menos se dilaten. Creo que estos son los principales planteos de estos grupos de cara bueno, a, a asegurar sus márgenes de rentabilidad y, y, y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento Entonces, bueno, eso, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los de los agricultores estén en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas. Creo que es una un ventana de oportunidad que están intentando, intentando aprovechar. Uh
1: -huh. En el último año han aumentado los cuestionamientos en Europa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y, y sus aliados contra Rusia por la crisis en Ucrania, que tú, tú mencionabas como uno de los factores de lo que está ocurriendo con las protestas agrícolas, y a raíz de los severos efectos en, en la economía y la forma de vida de las distintas poblaciones Vimos también en 2022 y 2023 paros y marchas por la crisis energética y el descenso en la calidad de vida de los europeos. <coughs> Incluso lo hablamos contigo en otros programas en Telescopio. Lo que está ocurriendo en este 2024, ¿Nicolás puede lograr que la Unión Europea revea las sanciones o su vínculo con Estados Unidos en materia económica? ¿O es más fuerte la relación con Washington que con su propia gente?
3: A ver, yo lo plantearía de este modo. A ver visualizo que este, la Unión Europea ha, ha adoptado este, para sí misma, en, en, en el acierto o en el error, la, la, la cuestión de, 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 de la guerra en Ucrania como un asunto existencial para la propia Europa. Este, el, el hecho del retorno de, 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 de la guerra al, al territorio europeo significó en, en, en muchas capitales europeas este, bueno, una reorganización de, de un montón de cuestiones porque se, 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 lo, se lo visualiza de este modo se lo visualiza como, como una amenaza fuerte a, 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 a bueno a todo el armado de seguridad este internacional que rige en Europa. De hecho, visualizo que es Europa que está más, más preocupada por sostener el apoyo de Estados Unidos a, a, a Ucrania que, que en sentido opuesto. Dicho esto, hay algunas cuestiones que, o algunas derivaciones económicas en las cuales este, lo, los costos de asumir este esfuerzo son, son asimétricos. Uh -huh. el, el caso más notorio es el caso de la energía, que tú bien planteabas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene autosuficiencia energética. Entonces, frente a, a la emergencia de, de un conflicto de este tipo, tiene mayor capacidad de responder hacia eso, por ejemplo, aumentando su producción de, de, de gas natural y, y, y proveyéndose, o de shale oil, y proveyéndose a sí mismo a, a costos razonables. Europa tiene más dificultades porque tiene que importar estos, estos recursos, estos insumos, perdón, y los importaban este, tradicionalmente desde Rusia. Estados Unidos aparece como una alternativa, pero los precios que ofrece Estados Unidos son mayores a los que obtenía Europa en el pasado. Europa sale a buscar otros proveedores, por ejemplo el Medio Oriente, pero bueno, también se enfrenta a una nueva situación regional allí también este, convulsionada, lo cual pone en riesgo, este, si bien tal vez no los suministros, el, el precio. Entonces eso sigue generando presión porque esos precios de la energía luego, como bien sabemos, se trasladan a toda la economía. En el fondo de, de todo esto está la cuestión de cada uno de los países y regiones de adaptarse a, a este tipo de shocks. Y bueno, claramente Europa, este por por sus características, este y, y en particular por el armado energético que tenía previo a la guerra, bueno, tenía menores capacidades de, de readaptarse hasta en una situación que las que tiene Estados Unidos. Y eso ha afectado, el como tú bien decías, el el, el, el nivel el, el costo de vida, lo que, lo que se llama la crisis del costo de vida, Teniendo en cuenta además que, que se arrastran algunos fenómenos previos, no los, los efectos no saldados de la crisis de 2008, uh -huh. que pegó muy fuerte en Europa, la crisis de la pandemia posteriormente, son todas cuestiones que se van sumando y que bueno van agregando cierta tensión al contrato social. Y, y las protestas, sean estas u otras, bueno son en alguna medida un reflejo de ello.
1: Hablabas al comienzo de, de la entrevista a las elecciones europeas no que se van a dar este año y esta ventana de oportunidades que señalabas... Eh, muy hábilmente. Estamos cerca de un cambio en el continente promovido desde las calles.
3: Y bueno, este, eh, siempre estas elecciones generan un, un poco de incertidumbre porque, este, la, la, a diferencia de las elecciones nacionales, vemos una más se ha visto una mayor variación en en, en en el voto en algunos países. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que era el caso de, de, del Reino Unido antes de su salida. El, el Partido por la Independencia del Reino Unido solía obtener en esas elecciones un, un, una porción de, 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 de voto mucho mayor que la que obtenían en elecciones nacionales. Veremos en, en el marco de esta elección si los partidos y, y, y sectores tradicionales logran capitalizar, o logran, perdón, capitalizamos la palabra, logran este, gestionar esos descontentos ¿Sí? y buscan tratar de, 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 bueno, de, de aplacarlos y de ingresarlos dentro de su agenda de, de políticas y de respuestas políticas, o si todas estas demandas este, emergentes se encuentran en eh, eco en espacios alternativos que, que desafían la propia construcción y arquitectura de Europa. no Estoy pensando, por ejemplo, bueno en algunos movimientos o que bien plantean salidas similares a las a las de Reino Unido, o propuestas de derecha radical que cuestionan el proyecto europeo en sí mismo, lo cual bueno se, se puede llegar a dirimir en esas elecciones. Todavía es muy temprano, no hay que subestimar la, la, la capacidad de los Partidos y grupos tradicionales de la política europea de, de, de sobrevivir y de mantenerse en el centro de la agenda, lo, lo han hecho hasta ahora, pero bueno, habrá que ver qué, qué sucede en, en esta nueva instancia.
1: ¿Y qué se está haciendo desde los distintos gobiernos para calmar las protestas? Y bueno, eso en, en
3: cada país lo, lo, lo procesa este, de distintas maneras y luego también hay... hay este, directivas a nivel europeo. Por ejemplo, a nivel europeo ya se está hablando sobre, bueno, este, dilatar alguno de estos targets sobre reducciones ambientales hacia el futuro. Se está conversando con este, organizaciones agrícolas sobre cómo mejorar la, la transmisión de este esquema de subsidios para que llegue de manera más efectiva a, la, a, a los productores y, y, y bueno, sus, sus condiciones de rentabilidad se se vean este, mejoradas. A nivel nacional sabemos que los distintos países han este, hecho esfuerzos por aplacar los efectos de, de, de la crisis energética. Ahí ¿Sí? las iniciativas son muy variadas, pero bueno, en algunos países se han puesto este, topes a los precios que las distribuidoras pueden cobrar. En otros países se ha subsidiado la oferta. Decir, se, se ha puesto dinero para que las productores y distribuidores de energía puedan venderla a un costo menor. Pero bueno, este es, es un contexto desafiante en, en, en el cual bueno se, se emergen estas cosas y cada país reacciona en el marco de su, de su coyuntura política y también vemos, como te decía, algunos lineamientos o directivas más generales que, que surgen en el marco de la Unión Europea. Uh
1: -huh. Y en el marco de estos objetivos medioambientales, ¿corre riesgo el, el Pacto Verde Europeo? Bueno, yo creo que, que en, en cada una de las
3: dimensiones de los objetivos que se plantea este nuevo Pacto Verde va a haber desafíos, porque claro que es que, que, que la reducción de, de emisiones afecta la, cómo está estructurada la, la actividad económica en la, en, en la, en la actualidad y, y ahí el, el diseño de políticas tiene que ser muy, muy fino, muy detallado para asegurar la sustentabilidad económica de esas, de esas actividades productivas al mismo tiempo que se procura mejorar su sustentabilidad ambiental. No sé si me explico, sí, pero sí. La, la idea es que la, las políticas públicas tienen que acompañar esa transformación hacia una mayor sustentabilidad ambiental. Y en cada uno de esos planos hay desafíos, tanto sea en el plano industrial como en el plano de la producción agrícola. Este, En el fondo, este, también hay que tener en cuenta que, que Europa en este partido no, no lo juega sola, sino que, que, que tiene que lograr mantener ciertos niveles de, de competitividad a nivel internacional la, la, la producción industrial europea no se dedica únicamente al consumo interno, sino que compite en el resto del mundo y, y el encarecimiento de la producción puede ser un problema por lo que, de vuelta, ahí la política pública va a jugar un rol, ya está jugando y va a jugar un rol a través de distintos mecanismos de, de apoyo a esta transición y este bueno, en y también aparecen coyunturas que, que, que plantean estos desafíos. Yo creo que además Europa este, va a procurar o tiene que procurar socios para, para el establecimiento de, de este pacto, porque bueno, si no, eso también puede afectar negativamente este, algunos de sus relacionamientos con el resto del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en la introducción de este llamado mecanismo de, de ajuste en frontera para las emisiones de carbono, ¿Sí? lo cual hasta el día de hoy es una medida unilateral de política comercial que la Unión Europea va a tener que sentarse a negociar con sus socios comerciales. porque Caso contrario, bueno, puede ser un nuevo frente que se abra a nivel internacional, lo cual no, no creo que sea lo que la Unión Europea busca, sino que por el contrario, este, estimo que, que requeriría y preferiría generar esto en el marco de, de alianzas internacionales con otras países y regiones. Así que son muchos desafíos, son muchos temas que están en la agenda, algunos más coyunturales, otros más, más de largo aliento, como este que tú me planteas.
1: Nicolás, leí hace algunos días que la agricultura representa el 1,4% del Producto bruto Interno de la Unión Europea y según datos de Eurostat, los precios que obtienen los agricultores por sus productos agrícolas alcanzaron su máximo el año 2022, pero han ido bajando desde entonces y cayeron casi un 9% en promedio entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas?
3: Bueno, habrá que ver cómo cómo se desenvuelve la coyuntura, ver este, cuáles son las. Imagino que, que, que habrá respuestas de, de veremos cómo reacciona el, el, el elenco político en primer lugar a, a estas protestas y logran este a, aplacarlas a partir de negociaciones este que que involucren tal vez cierto apoyo de corto plazo para para saldar este estos problemas de, de, de rentabilidad que los productores europeos objetan y cuáles son las políticas de más mediano plazo. Como tú bien decís, la, la, la agricultura representa una proporción relativamente menor de la, de la producción total europea, pero como hablábamos al inicio, este tiene un, un poder político, un poder de capacidad y de movilización política mayor a lo que representa su peso económico. Entonces, bueno, creo que, que parte de la, de la lectura de este proceso debe hacerse desde esa clave desde la capacidad de, de movilización y, y de incidencia de la agricultura en la toma de decisiones tanto a nivel de los estados nacionales como de la Unión Europea. Creo que, que esta situación que, que sobre la que estamos conversando se entiende muy bien desde de esta óptica.
1: Nicolás, otro tema que está generando turbulencias en Europa es la relación entre Reino Unido e Irlanda del Norte y el interés siempre presente de este último de abandonar al primero. Eh, la nueva ministra norirlandesa, Michelle O'Neill, puso sobre la mesa estudiar poder realizar un referéndum para irse del Reino Unido. ¿Cómo ves esta propuesta que se reedita cada tanto tiempo y sus reacciones?
3: Bueno, en, en, en primer lugar, este, cabe mencionar que por primera vez en, en, en la historia de Irlanda del Norte, este, desde que este, la, la región, esta provincia del Reino Unido, eh, recibió competencias delegadas, el, la primera ministra de, del de Irlanda del Norte es por primera vez perteneciente a un partido nacionalista, uh -huh. un partido que que, que aboga por este, la, la unificación de la isla de Irlanda. Históricamente, en, en Irlanda del Norte, este, este puesto había estado dominado por este, políticos pertenecientes a partidos protestantes, pa partidos pertenecientes o partidos que, que apoyan la permanencia de Irlanda del Norte en este, el Reino Unido. Es el, la comunidad históricamente más, más grande de esta región. Yo creo que de todos modos este cambio electoral, la victoria del, del Partido Nacionalista este, irlandés en, en, en las últimas elecciones, no debe leerse tanto en clave de si Irlanda del Norte debe permanecer o no en, en el Reino Unido, sino que debe, debe leerse más bien desde la lectura de que el principal partido de este protestante, el DUP, ha manejado toda la cuestión de este, el, el Brexit de, de forma bastante, como podríamos calificarla, de, de forma bastante de, poco satisfactoria para los ciudadanos Bien. de Irlanda del Norte. ¿Sí? Recordemos que Irlanda del Norte estuvo mucho tiempo sin poder conformar su, su gobierno regional debido a la intransigencia de este partido con respecto a la situación del Brexit. Este, Entonces, bueno, creo que los ciudadanos de Irlanda del Norte lo que están buscando es gobernabilidad, y, y en la medida que los principales partidos protestantes han, han, han fallado, en, en, en el principal partido protestante ha, ha fallado en otorgársela, es que le dan una chance a, al Partido Nacionalista de asegurar niveles de gobernabilidad y, y, y de abordar otras cuestiones que hacen a a la situación, al problemas cotidianos de, de la ciudadanía, más que a estas cuestiones de, de, de cómo el, de la, la región se inserta en, en Reino Unido en, en particular y, y, y en Europa en general. Creo que la cuestión de, de un referéndum que sabemos que está prevista en, en los acuerdos del de, de viernes santo, es una cuestión que no va a estar en la agenda en el corto plazo, este, pero bueno, en, en el mediano plazo habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve esta cuestión. Mm -hmm.
1: Eh, Michelle O'Neill es vicepresidenta del Sinn Féin, el antiguo brazo político de la organización paramilitar Ejército Republicano Irlandés, el IRA. Estuvo reunida, Nicolás, el 5 de febrero, el lunes 5, con el primer ministro británico, Rishi Sunak, eh, que ya le dijo que la prioridad de los líderes debe ser atender a los ciudadanos y no a los cambios constitucionales, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la relación entre ambos?
3: Bueno, yo creo que, a ver, eh, en la medida que, que, que la relación con con la administración anterior en Irlanda del Norte fue, fue complicada por, sí. por la, la los reclamos del de, este, el gobierno regional al, al, al gobierno este, de, de, nacional del Reino Unido de cuál era el estatus de Irlanda del Norte en, en el marco de la, la renegociación con la Unión Europea, creo que se abre cierta ventana de oportunidad para este, trabajar varios temas que habían quedado pendientes. Pero recordemos en cualquier caso que en, en, el, en el Reino Unido se, se visualiza este, la, la apertura de un nuevo periodo electoral. El gobierno conservador actual está muy, muy debilitado Sabemos que, que su, luego de sus este, varios recambios de liderazgo en los últimos años ha perdido el apoyo de buena parte de la ciudadanía. Este, las, las encuestas este, lo, lo posicionan al Partido Conservador en la actualidad muy lejos del Partido Laborista, que se perfila como un, este, un claro favorito de cara a las próximas elecciones. Entonces Yo creo que, que, que esta coyuntura particular hace que probablemente los, los temas más importantes de, de la agenda, del, del vínculo entre Irlanda del Norte y el Reino Unido más en general, se planteen en el marco del próximo gobierno laborista. Creo que, que, que allí este, la, 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 las cuestiones más, más sustantivas y, y tal vez de, de mayor espacio para algunos acuerdos van a emerger allí.
1: Uh -huh. Teniendo un poco en cuenta lo que ocurre en tiempos del post Brexit que tú mencionabas, Sería un golpe para el Reino Unido que Irlanda del Norte se independizara en este en este en este tiempo?
3: Bueno, por supuesto, pero, pero también este debo decirte que no es un escenario que visualice como probable en el corto plazo. Este, por supuesto que sería Falta un, mucho. un golpe, un golpe muy fuerte, pero no, no, no es un escenario que que visualizo en el que, que pueda este que pueda darse en el corto plazo.
1: Nicolás Pose, investigador uruguayo, magíster en economía y política internacional. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, por favor, ha sido un gusto y a las órdenes. Más allá de los
2: titulares, analizamos los temas candentes. En los últimos meses aumentaron en Europa los cuestionamientos a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia a raíz de la crisis en Ucrania y con severos efectos en la economía, en la forma de vida de las distintas poblaciones.
1: Sobre el alcance de este tema en telescopio consultamos al analista internacional mexicano Salvador González Briseño. Él es asesor legislativo en materia de seguridad pública.
0: Momento de análisis.
4: Hay una hay una fragmentación ya a estas alturas a más de un año del conflicto en cuanto a la, a los apoyos eh, proporcionados por la Unión Europea eh, bueno no, no como tal sino como más bien como países integrantes de la de la OTAN que es el brazo armado en Europa de Estados Unidos entonces eh, hay más países eh, que están reticentes o que o que por que no tienen recursos, o bueno, eso no lo dicen abiertamente, pero en realidad no los, no los tienen para estar apoyando la guerra, y o porque eh, de plano eh, se han ido percatando, insisto, a más de un año de conflicto, de que esto es, eh, pues, eh, es contraproducente para ellos. ¿no? O sea, no, no, no están obteniendo ningún, ningún beneficio, sino todo lo contrario. El tema de las, de las sanciones económicas a Rusia, que se les revirtió casi en lo inmediato, eh, no estaba del todo eh, planeado digamos por Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos cometió muchos errores en cuanto a la ofensiva eh, eh, hacia Rusia, ¿Sí? es decir eh, ofensiva porque, porque realmente quien, quien le creó las condiciones para este conflicto fue Estados Unidos no fue, no fue Rusia eh, la prensa occidental maneja por supuesto que es una invasión rusa a, a Ucrania y, y que es el responsable y que Putin el malo de la película, etcétera, etcétera, pero en realidad es un, eh, to todos lo sabemos y bueno, desde el principio yo lo vengo manejando así en mis columnas, sin embargo, uh -huh. eh, no parecía no parecía eso porque, eh, eh, bueno, pre prevalecía, digamos, la versión eh, estad estadounidense y occidental de la prensa de que en realidad era una invasión rusa. No es así y bueno, le ha fallado ese esquema a Estados Unidos y ahora sus aliados eh, son unos, unos cuantos los que están apoyando a... Eh, desde el punto de vista europeo, uh -huh. eh, el envío de armas, en fin, los Leopard, por ejemplo, uh -huh. eh, la eh, los recursos. En realidad eh, han ido a pique los, las economías eh, europeas eh, a raíz de las sanciones y, les, y, y, bueno, pues que les ha generado problemas de eh, crisis energética, ¿no? A uh -huh. todo el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Estas sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Eh, han tenido graves consecuencias para, para Europa, que se ve además acudida por paros y, y huelgas, por el alto costo de vida, la crisis energética que tú mencionabas. Eh, recordemos, Salvador, la restricción de las embarcaciones para el transporte del petróleo ruso. Bueno, la lista es larga. ¿Considerás que Europa se está dañando a sí misma por acatar los pedidos de Washington? Por supuesto, por
4: supuesto, eh, yo insisto, yo no sé si los europeos, la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea eh, como tal, eh, por seguir las presiones de Washington, porque eso ha sido seguir las presiones, porque, porque le, la, la presunta seguridad que les que les eh, proporciona o les entrega a través del organismo atlántico que se presume de seguridad, etcétera, pero pues en realidad no, lo es, no es así, es un organismo de, 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 de ofensivo y de violencia y para la protección de los intereses estadounidenses, pero eso ha, le ha generado, por supuesto, eh, 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 pues llevar a, a Europa a una situación de acorralamiento, es decir, eh, quien, hay, quien ha ido perdiendo principalmente con esta guerra eh, ha sido la Unión Europea, uh -huh. es decir, ha perdido, ha, ha perdido, o más bien está perdiendo mucho Estados Unidos, es decir, es parte de ese esquema, yo insisto, de la, eh, de la planeación, digamos, de este conflicto de esta guerra por parte de Estados Unidos y de su de su inteligencia eh, que que les falló el cálculo, es decir creyeron que iban a hundir a Rusia y la verdad es que no lo han conseguido todo lo contrario, todo lo contrario porque Rusia se ha fortalecido, es decir con sus aliados de, de, de Asia etcétera sí. eh, el, el bloque digamos euroasiático eh, Rusia se ha fortalecido eh, de manera eh, muy importante ese acercamiento que provocó finalmente eh, y que ha fortalecido tanto la relación con China la verdad es que Estados Unidos no se lo esperaba
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí nuestro espacio de entrevistas. Alejandra, Telescopio. Muy interesante lo que hemos compartido hoy.
1: Sí, pueden volver a escuchar la entrevista en SputnikNews.lad. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento. Entonces, bueno, eso eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro-derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los, de los agricultores este, en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas.